0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total und bin selbst irgendwie total erstaunt, dass ich ähm, eine neue Folge aufnehme, denn ich hatte in den letzten Wochen extrem viele Probleme mit meinem Podcast. Ich kam nämlich auf die glorreiche Idee, meinen Podcast, ähm, meinen Podcast umzuziehen und den Dienst zu wechseln und habe mir das viel, viel einfacher vorgestellt, als es war. Und es äh, ja, ist einfach völlig so eine festgefahrene Situation gewesen, und es ist auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der sich vielleicht mit dem dahinter steckenden ganzen Feed-System auskennt. Und deswegen, ich bin ja eigentlich auch immer ein Fan davon, mir Hilfe zu suchen. Aber das hat alles nicht so wirklich geklappt. Ähm, ja, und deswegen, weil ich da so einen Sonderfall hatte, ähm, steckte dieses ganze Projekt voll fest. Und es war so ein bisschen wie, als werde ich getestet. Ähm, und ja, muss einfach auch ein bisschen beweisen, dass ich diesen Podcast weitermachen will. Aber da ich so viele Folgen schon gemacht habe und, ähm, ja, einfach auch euch nicht enttäuschen möchte, sozusagen, weil ich weiß, dass es, dass es Menschen gibt, die den Podcast hören und die den Podcast auch mögen und denen der Podcast auch schon weitergeholfen hat. Und das hat mich jetzt ähm, motiviert, einfach mich nochmal an das Thema ranzusetzen und mich mit diesem ganzen... Hosting und Feed und was auch immer alles zu beschäftigen. Ich habe jetzt, ich hoffe, dass es mit dem Ton okay ist. Ich nehme auch gerade über meine Kopfhörer einfach diese Episode auf. Ich bin jetzt so mega back to basic. Ihr habt gehört, es gibt keine Musik. Ähm, mein Mikro ist gerade nicht bei mir. Ich mache das jetzt einfach, weil ich einfach Dinge erzählen möchte und sie, sie müssen einfach raus. Und ähm, witzigerweise habe ich auch mein Schnittprogramm gerade nicht, weil das, mein Laptop hat ein Update gemacht und das funktioniert jetzt nicht mehr. Und ja, also irgendwie soll das alles nicht sein, aber ich mache es trotzdem, weil ich das einfach veröffentlichen möchte. Und ich weiß, dass es bei der letzten Episode schon ein bisschen Probleme gab. Also ich glaube, alle, die den bei iTunes abonniert haben, haben die letzte Episode schon nicht hören können. Die habe ich jetzt nochmal aktuell hochgeladen. Also wenn ihr die letzte Folge ähm, noch nicht gehört habt, sie heißt warum es deine Pflicht ist, der Freude zu folgen, dann hört euch die gerne nochmal an, weil es so ein bisschen sich überschneidet mit dem Thema, was ich heute anspreche. Und ähm, ja, vielleicht mögt ihr die Folge nochmal hören. Es geht nämlich heute darum, wie ich meine Selbstständigkeit erlebe oder auch rückblickend erlebt habe, bis, also bis dann quasi jetzt und ähm, was ich da so für Tipps auch habe oder Empfehlungen. Denn mich hat eine ganz liebe ähm, Followerin, das ist eigentlich ein blödes Wort, ähm, bei Instagram äh, gefragt, die auch den podcast hört, weiß ich, ähm, die hat mich gefragt, ähm, was dann so ja, mein Resümee einfach ist und ob ich ein paar Tipps habe und ähm, dann habe ich sie gebeten, ob sie mir mal ein paar Fragen ähm, stellen kann, damit ich das auch im Podcast veröffentlichen kann. Weil es kann ja sein, dass jemand unter euch ist, der sich auch gerne selbstständig machen möchte und der, ja, der einfach äh, kurz vor der Entscheidung steht oder schon immer mit dem Gedanken spielt, so wie ich auch vor drei Jahren, ähm, immer mich mit diesem Gedanken, also ich bin morgens, glaube ich, damit aufgewacht und abends damit ins Bett gegangen, dass ich mich selbstständig machen will und ich war ja damals schon als Fotografin nebenberuflich 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 selbstständig und ähm, habe dann immer mit dem Gedanken gespielt ich möchte ganz selbstständig sein und damals war das auch so ein bisschen dass ich immer gedacht habe oh, ich möchte weg von dem Chef weg von dem System und ähm, ja irgendwie war das so ein bisschen weg von und nicht hinzu, ne? also was ich so entwickeln möchte. Das war so ein bisschen, also rückblickend jetzt nochmal, ähm ich glaube, ich bin ein ganz, ganz toller Freiheitsmensch und das muss aber nicht bei jedem so sein. Ne? Also fühlt euch jetzt nicht irgendwie ähm ja, unter Druck oder dass das falsch wäre, wenn ihr angestellt seid, definitiv nicht. Das ist nicht was für jeden. Ähm aber vielleicht nehmt ihr ein paar Inspirationen mit. Und zwar komme ich mal zu der ersten Frage, die ähm, mir gestellt wurde. Und das ist, was für Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit würde ich da aufzählen? Und ähm, bei den Nachteilen musste ich tatsächlich ein bisschen überlegen, weil ähm, es wirklich nicht so viele gibt. Aber mir sind dann doch ein paar eingefallen. Ähm, und zwar war es in der ersten Zeit, weil ich muss mich wirklich daran zurückerinnern, denn ich bin, muss ich dazu sagen, ein ganz anderer Mensch geworden was wieder zu den Vorteilen zählt, zu meinen Vorteilen. Es ist alles jetzt nur meine persönliche Sicht und es kann bei euch komplett anders sein. Ne? Also besser laufen oder halt auch nicht besser laufen, das, das hängt komplett mit euch zusammen. Da komme ich aber nachher nochmal drauf, weil ich finde, so eine Selbstständigkeit ähm, entwickelt sich mit einem zusammen. So kann ich das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Genau. Also wo ich damals... Ähm, mein Job gekündigt habe, habe ich ja noch ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bekommen und nach diesem halben Jahr habe ich einen Gründungszuschuss beantragt und ähm, das heißt, ich rechne jetzt ab Oktober 2017, ähm, war ich dann sozusagen ganz selbstständig, allerdings natürlich mit dem Gründungszuschuss, ne? aber so im Status selbstständig. Und als ich damals dann das erste halbe Jahr war ja so eher gechillt, sage ich mal. Ähm, da musste ich mich auch noch bewerben vom Arbeitsamt. Ne? Die haben dann halt so Auflagen, wenn man Arbeitslosengeld bekommt. Und ich habe immer so ein bisschen darauf hingefiebert, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte eigentlich einen Gründungszuschuss. Und es hat dann alles ein bisschen gedauert. Aber ich hatte einen ganz coolen, ähm, ich sage mal ganz coolen, Arbeitsamtbetreuer, Mitarbeiter. Ähm, der mir da keine Steine in den Weg gelegt hat. Ich sage jetzt nicht, dass er so mega gesagt hat, boah, ich unterstütze sie. Aber ich habe es schon mal anders gehört. Es gibt wohl auch viele, wo man super viele Auflagen erfüllen muss und so weiter. Aber meiner war da relativ einfach, sage ich mal so. Und als ich damals dann selbstständig war, da äh, fiel es mir, das ist jetzt der erste Nachteil, ähm, relativ schwer, mir eine Struktur für den Tag zu überlegen. Und das habe ich auch noch nicht so lange implementiert, muss ich sagen, weil ich einfach auch ein nicht so strukturierter Mensch bin. Das hat natürlich Vor- und auch Nachteile. Also für mich persönlich überwiegen natürlich die Nachteile, aber ich bin jemand, der Struktur ja, einfach selbst sich nicht so gut ähm, auferlegen kann und das dann auch einhalten kann und so. Ich wäre gerne mehr strukturiert, bin es aber leider nicht. Und das ist auch einfach ein Fakt, den ich akzeptieren muss und mit dem ich dann sozusagen umgehen muss. Und für, mit dem, also wo ich einen Weg finde, langsam, es dauert immer noch, ähm, wie ich das für mich hinbekomme. Und trotzdem, obwohl ich kein strukturierter Mensch bin, habe ich jetzt zwei Jahre Selbstständigkeit überlebt, so und ähm, das ist doch schon mal voll positiv, oder? Deswegen, der Nachteil ähm, ist auf jeden Fall für mich damals gewesen, dass ich, mir, dass ich halt ziemlich unstrukturiert war und alle fahren dann zur Arbeit und man selber ähm, muss sich erst mit, diesem neuen, mit dieser neuen Freiheit auch einfach ähm, arrangieren können. Also es klingt immer so gut, äh, man ist selbstständig und Freiheit und so voll cool, ähm, aber wenn man so lange angestellt war, ist das auch ganz komisch und du musst dich halt auch immer selbst motivieren, ne? selbst motivieren, was zu machen und natürlich ist es dein, ist es so dein Projekt und das ist auch wieder ein Vorteil, aber die, zu, die, zu den Vorteilen komme ich gleich ähm, aber es, du musst dich trotzdem immer selbst motivieren, ne? also du hast jetzt nicht du fährst da jetzt hin, du fährst in dein geschütztes Büro und wenn du da acht Stunden nichts machst checkt das auch keiner mal einen Tag lang Jedenfalls war das in meinem letzten Job so. Also nicht, dass ich acht Stunden nichts gemacht habe, aber es gab viele, die da acht Stunden nichts gemacht haben oder nicht viel gemacht haben. Und es hat halt keiner, ist keinem aufgefallen, weil du bist halt in so ein, unter so einem Schirm. Ähm, ja, weil du bist ja was. Du, hast, du bist ja angestellt. Also es ist wirklich so, ähm, keiner aus deiner Familie fragt sich, was macht die eigentlich den ganzen Tag da? Nee, weil du fährst in ein Büro und du machst da irgendwas. Ach so, und das ist deine Arbeit. Ja, das ist doch gut. Hast ja eine gute Arbeit. Wenn du aber selbstständig bist, da fragen sich alle, was macht die denn den ganzen Tag eigentlich? Und genauso habe ich mich damals auch gefühlt, weil ich gedacht habe, ey, wie bescheuert ist das eigentlich, dass man da dann sozusagen, ähm, ja, einfach sich selbst natürlich, ich glaube, man ist selbst immer der allergrößte Kritiker, was ich jetzt langsam ein bisschen ablegen kann, Gott sei Dank, aber ähm, selber, ne, sagt man sich dann immer so, boah, ey, ich habe heute nichts geschafft und das sagt man sich nie im Angestelltenverhältnis, das sagt man sich nie. Also sicherlich gibt es das auch manchmal, aber da ist, hat man natürlich eine Distanz dazu, weil das ja nicht für einen selbst ist, sondern ähm, für eine Firma oder für einen Chef halt. Und das ist natürlich dann der Nachteil, dass du dich selbst auch ein Stück weit unter Druck setzt und auch von außen, aber es ist auch immer nur, soweit du das zulässt, von außen natürlich ähm, auch mal so, Sachen kommen können, kritische Fragen kommen können, oder du dich einfach ein bisschen immer an, also nicht immer, aber so ein bisschen am Anfang so ein bisschen ähm, anders fühlst, auch einfach, weil ja, weil du einfach nicht mehr zu diesem, klingt jetzt negativ, wenn ich das sage, aber zu diesem Hamsterrad dazu gehörst. Alle fahren montag früh zur Arbeit und du bleibst zu Hause oder vielleicht hast du ja auch mit deiner Selbstständigkeit ein Büro. Dann ist es wieder was anderes. Ich glaube, wenn man sich, sage ich mal, irgendwo in ein Büro fährt und da dann äh, nicht zwischendurch nochmal Wäsche machen kann oder irgendwie sowas, sondern wirklich dann da sitzt, ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ansonsten, wenn du von zu Hause aus arbeitest wie ich, dann ähm, fahren morgens alle zur Arbeit und du bist dann halt zu Hause und du musst dich dann eben selbst strukturieren und selbst motivieren und musst auch dann mit den Zweifeln umgehen. Und das fiel mir in der ersten Zeit sehr schwer. Mittlerweile sehe ich das als ganz, ganz großen Vorteil, und manchmal fällt es mir dann nicht auf, dass es ein Feiertag ist, und ich denke immer, was ist denn, wieso ist draußen dann so komisch, also warum ist draußen denn nichts los, und ja, also die, die ganze, also es gibt keine Woche und Wochenende mehr, also das gibt es bei mir nicht mehr, aber das sehe ich wieder als Vorteil, ähm, ja. Und ähm, das, das ist das Erste, was ich als Nachteil, sage ich mal, jetzt einordnen würde, und das Zweite ist natürlich, dass du einfach extreme Schwankungen hast. Ne? Du hast halt finanzielle Schwankungen. Du musst halt für alles selbst Verantwortung übernehmen. Das kann für den einen nachteilig sein und für den anderen wieder ganz große Vorteile haben. Und ich habe das jetzt mal unter die Nachteile geschoben, weil wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du dich selbstständig machen willst, dann denkst du wahrscheinlich: Oh mein Gott! Und ja, ich habe ja nicht mal mein, ähm, mein Gehalt, was ich jeden Monat bekomme. Und das ist wirklich was, womit ich mich ähm, lange Zeit, wo, lang, wo, woran ich mich lange Zeit nicht ähm, gewöhnen konnte. Weil ich hatte ja erzählt, ich habe ähm, das erste halbe Jahr einen Gründungszuschuss bekommen. Das sind ja sechs Monate der Gründungszuschuss. Also sechs Monate Arbeitslosengeld, sechs Monate Gründungszuschuss. Das heißt, ich hatte ein ganzes Jahr ja, Unterstützung und das Arbeitslosengeld war für mich völlig ausreichend. Und das ist dann ja auch wie eine Art Gehalt. Das heißt, ich hatte ein Jahr, habe ich nicht damit zu tun gehabt, dass ich selber, sage ich mal, großartig ähm, darum bangen musste, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann. Und ähm, erst später ist mir dann richtig klar geworden, dass ich äh, von diesem Gedanken wegkommen muss, dass ich jeden Monat also, sage ich mal, ein Batzen Geld bekomme und davon geht Miete ab und so weiter. Ich habe das jetzt zum Beispiel ganz anders strukturiert. Ich, ähm, ich lasse kaum noch was von meinem Konto abbuchen, sondern ich überweise alles. Ich verteile mein Geld, was ich verdiene. Und ähm, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive. Also, ich finde, es ist eine ganz andere Perspektive, die man dann einnimmt, wenn man nicht abbuchen lässt, sondern, das klingt jetzt doof, ne? Aber für mich hat es nochmal ganz viel geändert. Ähm, und diese Schwankung, damit muss man erst mal zurechtkommen, weil es kann sein, dass du einen Monat ganz gute Aufträge hast und einen Monat halt nicht. Und dann kommt eben dazu, dass du Art, ja, einfach Verpflichtungen hast, wie Krankenkasse selber bezahlen und ähm, die Einkommensteuer bezahlen. Wenn du ein Gewerbe hast, die Gewerbesteuer zu bezahlen, die auch nur ab einem gewissen Betrag dann anfällt. Aber ich bin auch ähm, Freiberufler, also ich bin kein äh, Gewerbetreibender. Ähm, obwohl du äh, auch ein Gewerbe haben kannst und ein Freiberufler sein kannst. Das geht auch beides. Also steuerlich kann ich jetzt hier keine Tipps geben. Aber ähm, wenn du einen Steuerberater hast, dann frag den dazu mal, weil gerade Fotografen dürfen ganz oft auch Freiberufler sein. Es kommt nur darauf an, wie man die Dinge auslegt. Also ich habe ja mal ein bisschen Recht studiert. Und ähm, wenn man da genug Argumente hat und das so ein bisschen ähm, ja, einfach auch darstellen kann, wie man eben als Fotograf arbeitet, dann kann man da auch ähm, eine Freiberuflichkeit anstreben und das hat eben den großen Vorteil, dass du nicht gewerbesteuerpflichtig bist. Genau, also die Dinge musst du alle einplanen und ähm, ja, das würde ich jetzt mal unter die Nachteile schieben. Die Vorteile sind einfach, dass du extreme Freiheit hast. Also ich finde die Nachteile und Vorteile, das hängt auch alles komplett irgendwie zusammen. Du hast halt als Vorteil extreme Freiheit. Du arbeitest für dein eigenes Projekt. Du kannst deine eigenen Dinge ähm, vorantreiben. Du sitzt nicht mehr deine Lebenszeit, das sage ich jetzt bewusst so, ähm, für jemand anders ab und arbeitest für den. Das ist der große Vorteil. Du hast halt die Freiheit, also die Freiheit einfach die Dinge zu tun, zu den Zeiten und an den Orten, wo du halt möchtest. Und ich hatte zum Beispiel letztens ähm, Kunden, äh, da es ging um eine Hochzeit ähm, und ich habe einfach intuitiv gemerkt, dass es nicht passt. Und ähm, die Kunden wollten nämlich, also sie waren super nett und ich, ich bin wirklich ein sehr, sehr offener Mensch und ähm, habe dort auch mich sehr nett mit denen unterhalten, aber ich hatte gleich irgendwie so ein Gefühl und das ist ja meist richtig und ähm, dann, ich weiß nicht, ob jetzt viele Fotografen zuhören, aber die Kunden haben dann gefragt, ob sie die Rohdateien haben können von dem Auftrag und ähm, dann habe ich gesagt, nein, <lacht> also wenn du Fotograf bist, dann weißt du ja, wovon ich rede, weil als Fotograf gibst du niemals deine Rohdateien raus, weil ein Künstler gibt ja auch nicht sein halbfertiges Werk raus und sagt dann, hier, hast du kannst du zu Ende zeichnen? Und, ähm, und dann setzt er da sein, sein, seine Signatur unter. Oder ein Bäcker gibt ja auch nicht seinen halbfertigen Teig raus und sagt, hier, kannst du zu Hause zu Ende backen? Also, na ja, nur als Fotograf macht man das einfach nicht. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich mir mittlerweile leiste, zu sagen sorry, dann kommen wir einfach nicht zusammen. Also früher hätte ich das so ein bisschen, ähm, hätte ich mich aufgeopfert, hätte das trotzdem gemacht. Hätte dann gesagt, okay, alles klar, ja, ist ein bisschen doof, eigentlich mache ich das nicht, aber ich mache das dann für euch. Nee, mache ich nicht mehr. Da ich, also ich habe noch nie Rohdateien rausgegeben, aber ich opfere mich nicht mehr auf und verkaufe meine Werte nicht mehr. Und das habe ich nämlich lange genug gemacht. Das habe ich in meinem alten Job gemacht und das habe ich auch in der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit gemacht. Und ähm, daraus habe ich extrem gelernt. Das heißt also, du kannst entscheiden, mit wem du zusammenarbeitest. Und ich weiß, dass es jetzt bestimmt einige Hörer gibt, die sagen, ja Annemarie, du kannst entscheiden, mit wem du zusammenarbeitest, aber auch nur, wenn du es dir leisten kannst. Und da sage ich ganz bestimmt, nein, definitiv nicht. Weil ich ganz, ganz, ganz viel mittlerweile intuitiv arbeite und ganz, ganz viel ähm, an Energien glaube, dass du quasi, wenn du deine Werte verfolgst und dahinter stehst, wie zum Beispiel, du machst es einfach nicht, dass du dich sozusagen nur als Fotograf hinstellst und die Bearbeitung übernimmt der Kunde, also äh, immer noch sehr äh, lächerlich, wenn ich das erzähle. Ähm, das ist ja wie so ein Clown, dem Geld hingeschmissen wird und dann tanzt. Und dann denke ich so: Nein, das ist halt meine Arbeit und die möchte ich, die hätten mir das auch, die hätten mir das bestimmt richtig gut bezahlt. Aber Geld ist einfach nicht alles. Und ich glaube, wenn du diese Energie vertrittst und einfach sagst: Leute, ich stehe für mich ein und für meinen Selbstwert, egal, was sie mir dafür zahlt, das mache ich nicht, dann glaube ich, wird das auf einer anderen Seite honoriert. Das ist wie so eine Energie, wo du dann zu dir stehst und die auf andere Seite wieder zurückkommt. Dass vielleicht andere Kunden kommen, die sagen, boah, deine Bilder sind so schön und ich möchte, dass du, dass du das und das zum Beispiel fotografierst. Und genau so war es auch. Also dieser Auftrag, den ich dann abgelehnt habe, ich hätte mir es nicht leisten können, das wäre sehr gutes Geld gewesen, aber ich mache das einfach nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Und diese Freiheit hast du. Und früher musste ich eben meine Werte verkaufen und musste eben die Dinge tun, die ich nicht tun wollte. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Und das mal verknüpfe ich nicht an einen Chef und das knüpfe ich auch nicht an Geld, weil ich es einfach mir wert bin und meine Lebenszeit mir einfach viel zu schade ist. Das ist das Erste, um diese kleine Anekdote auch abzuschließen. Genau, und das eigene Projekt, ne, also ist mein Baby, das mache ich ähm, und ich bin ja nicht nur Fotografin, ne, ich arbeite ja mittlerweile auch ganz viel mit den ätherischen Ölen, ich habe eine Ausbildung zum Health Coach gemacht, das heißt, ich kann in meiner Selbstständigkeit alle meine Projekte realisieren und es klingt jetzt vielleicht nach um, ja, keine Ahnung, nach so einem Oktopus mit ganz vielen verschiedenen äh, Armen, äh, aber das ist manchmal auch ein Nachteil, weil ich muss manchmal auch ein bisschen äh, mich mehr fokussieren, aber ich habe auch lange Zeit damit gehadert, warum ich immer mehrere Dinge habe und ich möchte nur eins machen, aber ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Du kannst in deiner Selbstständigkeit eigene Projekte machen und ich habe damals immer gedacht, nein, ich bin ja jetzt Fotografin und ich mache nur noch Fotografie, aber es interessiert mich auch noch das und das und dann tut sich eine Möglichkeit auf, wie ich Sage ich mal, auch es geht mir ja nicht nur um Geld, auf gar keinen Fall. Mir geht es ja eigentlich, wie ihr an der vorherigen Geschichte gehört habt, mir geht es eigentlich darum, Menschen weiterzuhelfen, Menschen was Gutes zu tun. Und wenn dann natürlich ich das noch mit Geld verdienen verbinden kann, ist das das Optimum. Und wenn ich dann was kennenlerne, wie zum Beispiel die Öle, wo ich dann einfach so merke, mein Herz geht total auf und ich habe selber gemerkt, wie toll diese Öle sind und wie sehr sie helfen. Und dann ja, und einfach dann die Business-Möglichkeit dahinter entdecke, dann denke ich so, meine Güte, das, das schreit einfach nach mir, das muss ich machen. Und, und das ist auch ein großer Vorteil der Selbstständigkeit, weil du kannst es einfach darunter ziehen. Also jetzt nicht unter die Fotografie, aber ich bin ja selbstständig. Ich kann äh, Fotografin sein und ich kann auch Health-Coach mit den Ölen zum Beispiel sein. Ähm, ja, und das gibt mir so viel Freiheit. Das gibt mir einfach Freiheit, mich kreativ auszuleben, so was meine Natur ist, so wie ich bin. Und das könnte ich nicht mit einem Job. Und ich habe früher in der Arbeitswelt immer gedacht, was ist falsch mit mir? Warum kann ich nicht die eine Sache machen? Warum kann ich nicht bei einem Arbeitgeber zum Beispiel glücklich sein? Oder, ja, genau, warum kann ich nicht bei einem Arbeitgeber glücklich sein? Oder halt ab und zu mal wechseln und dann aber ganz happy sein damit. Aber ich habe einfach gemerkt, und es haben mir so viele Zeichen einfach gezeigt, dass ich nicht der Typ für ein Angestelltenverhältnis bin. Egal, wie cool es ist, weil ich einfach jemand bin, der sich für viele Dinge interessiert und ich habe so das Gefühl, dass sich langsam meine Selbstständigkeit formt. Auf der einen Seite mit der Fotografie und auf der anderen Seite mit den Ölen und ähm, mit den gesundheitlichen Themen, weil mich das so, so, so sehr interessiert und weil ich einfach auch diesen Need sehe in der Welt ähm, und um, mit den Menschen um mich herum, wie viele einfach nicht genug informiert sind und ähm, über die Ernährung, über wie gehe ich eigentlich mit mir selber um und ich, ja, und das ist einfach das, was mich da ähm, krass antreibt. Und das Dritte einfach, also Freiheit, eigenes, eigene Projekte vorantreiben und dein eigenes Ding machen und das Dritte ist einfach, dass ich finde, dass dein Business sich mit dem, mit deiner Persönlichkeit entwickelt. Also du entwickelst dich als Person und dein Business entwickelt sich mit. Und ich habe so viel gelernt, ich habe so, so viel gelernt in den letzten zwei Jahren, oder sagen wir zweieinhalb Jahren, ähm, seitdem ich keinen festen Job mehr habe, weil ich einfach, ja, mh, ich hab, bin über mich selbst hinausgewachsen und habe Vertrauen gelernt. Ich habe gelernt oder ich habe gemerkt, wie mich auch Angst krass aus der Bahn werfen kann und wie ich auch einfach meinen ganzen Sinn im Leben manchmal hinterfragen kann. Und also jetzt, um mal jetzt nicht ganz tief zu gehen, ähm, ich habe einfach unglaublich viel gelernt. Und das heißt nicht Buchhaltung und hier, wie man Belege sortiert, sondern über mich gelernt. Und das finde ich eben mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Business. Du entwickelst dich einfach krass weiter, weil du dir ja einfach die Freiheit gibst, ähm, selber Dinge voranzutreiben. Und... Ja, ist voll das Plädoyer jetzt für Selbstständigkeit, ne? aber es ist wirklich meins ne? und ich kann nur für mich sprechen, ähm ich weiß auch, dass ich nie wieder angestellt sein werde, das weiß ich und ich kann dir gar nicht sagen, warum, es ist einfach nur ein Gefühl, ich weiß, dass das meine Natur ist und wenn es eben auch deine Natur ist, dann ähm folgt dem Ruf unbedingt weil du irgendwann immer unzufriedener wirst. Und ja, dieses dieser Sicherheit ist auch einfach eine Illusion, weil du kannst ja auch gekündigt werden bei deinem Job. Und ähm, deswegen, ja, schließe ich mal diese Frage ab. Ich glaube, ich könnte da noch ganz viele andere Sachen zu sagen. Ähm, ja, also das war jetzt die allererste Frage und ich habe noch ein paar. Ich hoffe, das ist okay, dass diese Folge ein bisschen länger wird. Die nächste Frage ist, was ist dein größter Gewinn aus deiner Selbstständigkeit? Ich glaube, ich könnte das jetzt auch schon ein bisschen zusammenfassen. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Deswegen vielleicht kürzen wir das Ganze ja auch ein bisschen ab. Was ist dein größter Gewinn aus der Selbstständigkeit? Das, was ich gerade gesagt habe. Also ich kann mich so entwickeln mit meiner Selbstständigkeit. Ich kann meine eigenen Projekte realisieren und ich kann selber bestimmen, mit wem ich arbeiten möchte und mit wem ich nicht arbeiten möchte. Und ich glaube, mich als Person zu entwickeln, ist das größte Geschenk der Selbstständigkeit. Ja, ist wirklich das größte Geschenk. Gar nicht mal so die Freiheit. Es gab auch, wie gesagt, Momente, da habe ich mich wieder so, was heißt zurückgesehen, aber es gibt auch heute noch Tage, wo ich denke, so oh, manchmal einfach einen festen Job zu haben, wäre so cool. Also das denke ich wirklich manchmal. Ähm, aber es ist ganz selten. Ne? Aber es gibt natürlich auch diese ganzen Vorteile, den ein fester Job hat, dass man einfach wieder unterschlüpft, unter diesen Schirm angestellt sein und man muss sich keine eigenen Gedanken mehr machen. <lacht> also man muss sich natürlich, das will ich jetzt auch gar nicht so abwerten, man muss sich natürlich auch eigene Gedanken machen, wenn man angestellt ist. Aber wenn du selbstständig bist, dann hängt dein Business an dir, ne? dann, dann lebt es von dir. Und äh, wenn du dann nichts reinsteckst, dann kommt auch nichts zurück. Und deswegen ist es für mich der größte Gewinn. Und natürlich dann auch die Frage, was ist dein größter Verlust der Selbstständigkeit? Mein größter Verlust. Da muss ich echt lange überlegen. Ich glaube, der größte Verlust ist es wirklich diese, sage ich mal, das Geld zu haben, diesen, diesen festen Betrag und diese, ich sage es jetzt mal gänsefüßchen, vermeintliche Sicherheit, was ja nur für den Verstand ist. Ähm, ja, aber das kann ich wirklich nur so ganz kurz oberflächlich sagen, aber eigentlich gibt es keinen großen Verlust für mich, weil, ja, habe ich alles schon mal erklärt. Also ist ein größter Verlust, da müsste ich jetzt wirklich ein bisschen passen. Also das Einzige ist wirklich, dass man diese vermeintliche Sicherheit nicht mehr hat, ähm, dass man naja, vielleicht auch keine Kollegen mehr hat, außer du bist jetzt selbstständig und hast vielleicht doch Kollegen oder du gehst in einen Coworking-Space, wo du dann dein Büro hast, das glaube ich, auch ganz cool, das fehlt mir tatsächlich auch manchmal, dass ich so Menschen um mich herum habe, die mich da, ähm, ja, ne, mit denen man zusammen an dem Projekt arbeitet, obwohl das bei den Ölen ein Stück weit auch schon so ist. Obwohl das bei den Ölen ein Stück weit auch so ist. Ähm, da habe ich auch ein Team, mit dem ich da zusammenarbeite, mit dem man sich austauschen kann, die auch auf dem Weg sind. Und das ähm, macht auch wieder total Spaß. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen in der Fotografie, ähm, Leute da um mich rum zu haben. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Verlust, den ich, äh, den ich da ähm, aufzeigen würde. Aber es hängt ja auch wieder mit dir zusammen. Ne? Also äh, wenn du dir Menschen wünscht, äh, ne, mit denen du dich ein bisschen austauschen kannst, dann geh los und such du dir die, die Menschen, ne? such du dir den, ähm, den Austausch. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also das ist aber so das, was mir als erstes einfällt. Dritte Frage, sind wir jetzt schon bei der dritten Frage. Was hättest du dir vorher gewünscht zu wissen? Da muss ich auch ganz kurz überlegen. Also ich glaube, ich hätte mir gewünscht. Na, das Ding ist, wenn ich mir das vorher, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich vielleicht nicht losgegangen aus lauter Angst. Die, was heißt unberechtigt. Na, wann ist Angst mal berechtigt? Ne? außer man springt jetzt äh, aus dem Flugzeug ohne Fallschirm. Aber ähm, ich habe gerade überlegt zu sagen, dass ich so krass auch mal an meine Grenzen komme. Aber möchte ich das vorher wissen? Ich glaube nicht, dass ich das vorher wissen möchte. Und es kann ja bei dir auch komplett anders sein. Ne? Also es ist ja nur bei mir so, ähm, dass ich an meine persönlichen Grenzen komme. Aber bei mir ist auch ein bisschen im Privaten was passiert. Dass ich ähm, Früher habe ich mit meinem Freund zusammen gewohnt und ähm, wenn es mal nicht gut lief, hat er die Miete getragen. Und heute wohne ich alleine und ähm, muss halt zusehen, dass ich jeden Monat die Miete von meiner selbstständigen Tätigkeit auch ähm, erwirtschafte. Und ähm, will man das vorher wissen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hätte ich mir trotzdem nicht gewünscht, weil ähm, ich glaube auch, was ich jetzt zu diesen Fragen sagen muss, ich glaube, vielleicht auch an die Fragestellerin, ähm, mach dir vorher nicht so viele Gedanken darüber. Wenn es dein Ruf ist, dann folgt dem Ruf und ähm. Ich, ich gehe immer nach dieser Devise vor, auch wenn jetzt irgendwas Neues sich für mich erschließt und ich merke, ich möchte dem folgen, dass ich einfach denke, ich probiere das jetzt aus und dann merke ich ja, was für ein Feedback kommt. Und wenn es nicht mehr gut ist, dann verlasse ich das eben. Also, ne, das, das, was, also ich hatte früher immer die Angst vor falschen Entscheidungen, aber es kann keine Entscheidung falsch sein, das geht einfach nicht. Du entscheidest dich, du gehst in die Richtung und dann schaust du, was für ein Feedback kommt. Also sage ich jetzt mal vom Universum oder von was auch immer. Du merkst, bekomme ich Unterstützung? Treffe ich Menschen, die mir helfen? Oder ist es einfach nur noch ein Kampf? Und es macht gar keinen Spaß und es ist alles doof. Na, dann gehst du eben wieder zurück. Klar, vielleicht kannst du nicht mehr zu dem Arbeitgeber gehen. Aber was soll denn in Deutschland passieren? Was soll in Deutschland passieren? Da kann nicht so viel passieren. Das nochmal. Das ist jetzt meine Antwort auf Frage Nummer drei. Was hättest du dir vorher gewünscht zu wissen? Ähm, Frage Nummer 4. Hast du dir vor deiner Selbstständigkeit einen Finanzplan erstellt, um durchzurechnen, was das Ganze kostet? Und ähm, ja, also wenn ich jetzt diese Frage höre und ihr ja jetzt schon diese Folge bis hierhin angehört habt, könnt ihr euch sicherlich meine Antwort dazu vorstellen. Ich habe mir natürlich keinen Finanzplan erstellt, weil ich einfach nicht so ein Typ bin. Und natürlich ist das auch ganz oft ein Nachteil, aber ähm, wenn du mit dem Finanzplan besser fährst, mach dir unbedingt einen. Ähm, aber meistens kommt es eh anders, als man denkt. Es ist einfach so. Also du kannst dir ungefähr schon überlegen, wie viele Shootings, also ich weiß ähm, so als Fotograf, wie viele Shootings brauche ich. Aber hätte ich gewusst, also ich hätte niemals gedacht, dass ich nach drei Jahren oder zweieinhalb Jahren auf diese Art selbstständig bin, auf die ich jetzt bin. Also hätte ich niemals gedacht, weil es kamen wieder andere Dinge dazwischen. Aufträge dazwischen, langfristige Zusammenarbeiten dazwischen, wo ich gedacht habe, so, oder wo ich also ne, vor zweieinhalb Jahren niemals hätte dran denken können, ehrlich gesagt und ähm, das ist wirklich, äh, ja also so ein Plan, macht es definitiv, wenn dir das Sicherheit bringt aber es ist nur für dich eine Art Sicherheit ich glaube, es bringt dir keine Sicherheit nur für deinen Verstand, so würde ich das jetzt mal sagen ich musste natürlich für den Gründungszuschuss damals ähm, ein bisschen was Finanzmäßiges zusammenschreiben in einer Excel-Tabelle. das habe ich auch gemacht. Ähm, ist ja nicht so, dass ich jetzt da gar keinen Überblick habe. Aber ich bin halt überhaupt kein Fan von so Plänen und schon gar nicht in der Selbstständigkeit. Also ich bin ein sehr, sehr intuitiver Mensch und ähm, rate dir da, ganz doll auf deine Intuition und auf dein Herz zu hören. Weil das ist immer richtig und da, kann, da stinkt jeder Finanzplan gegen an. Es ist wirklich so genau ich hoffe die antwort reicht äh, zu dieser frage und die letzte frage sind jetzt schon bei der letzten frage hast du tolle hilfestellungen gehabt die du empfehlen kannst ähm, also tolle hilfestellung mmh. Freunde sind ganz wichtig, also ich habe jetzt keine offiziellen Stellen, wo ich sagen kann, wende dich bitte dahin, wie, keine Ahnung, wenn du jetzt Stress hast mit deinem Vermieter, wende dich an den Mieterbund, das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, umgib dich mit Menschen, die vielleicht auch selbstständig sind, das ist so wichtig, das ist, das ist essentiell, wenn du nur Menschen hast, die, die um dich herum so oh, das eher kritisch sehen oder selber, keine Ahnung, ganz doll auf, was nicht schlecht ist, aber keine Ahnung, du hast jetzt nur Beamtenfreunde und du machst dich jetzt selbstständig, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass es für dich viel, viel schwerer wird, weil die Leute oder deine Freunde dich eben nicht verstehen können und auch nicht verstehen können, dass du am Wochenende vielleicht mal arbeiten musst und ähm, dass du vielleicht auch mal weniger Geld hast als sie oder... Ähm, Vielleicht auch in die andere Richtung, ne? dass du Investitionen machen musst, die ähm, jetzt gerade anstehen, weil sie einfach gar nicht selbst für sich verantwortlich sind. Und ähm, vor allem können dich gerade Leute um dich in deinem Umfeld unterstützen, die selbstständig sind, in den Phasen, wo es dir nicht gut geht. Dass die einfach sagen, Oh, das kann ich voll verstehen, da bin ich auch gerade oder da war ich. Oder halte durch, ähm, das wird besser. Oder man kann ja, einfach zusammen auch mal, weiß ich, am Montagvormittag abhängen. und einfach sagen, ey, ne, so wenn jetzt alle bei der Arbeit sind, deswegen Montagvormittag. Ähm, dass man einfach sich verstanden fühlt. Ich glaube, dass es total wichtig ist. Und ähm, ja, dass du einfach in so Tiefphasen, die es einfach geben wird, wo du auch mal zweifelst, wo du Angst hast, ähm, dass du da Leute hast, die dich auffangen. Ich glaube, das sind so die tollsten Hilfestellungen die du kriegen kannst. Und ansonsten hängt das Business einfach von dir ab. Es hängt einfach von dir ab. Und ich finde, also für mich jetzt nochmal persönlich, ist die Selbstständigkeit einfach eine ganz, ganz große Möglichkeit, wieder in die Selbstverantwortung zu kommen. Ich möchte nicht abhängig, mein Leben abhängig machen von einem Arbeitgeber. Ich möchte mein Leben nicht abhängig machen von einem Gesundheitssystem, wo ich einem Arzt vertraue. Deswegen zum Beispiel arbeite ich ganz viel mit den Ölen. Oder ähm, ich, ich bin viel, viel selbstständiger geworden in so vielen anderen Dingen und ähm, entscheide selber für mich. Und ich möchte nicht mehr blind irgendwem oder irgendwas folgen. Und ähm, deswegen ist die Selbstständigkeit für mich, äh, um das jetzt noch mal abzurunden, einfach die allerbeste Möglichkeit für mein Leben. Und vor allem, darüber habe ich noch gar nicht geredet, du hast halt auch den riesengroßen Vorteil, dass du einfach mehr Geld verdienen kannst. Weil als Angestellter bist du abhängig von irgendwelchen Tarifverhandlungen, da bist du abhängig von den Launen deines Chefs. Da kann es natürlich auch mal abhängig sein von deiner Leistung, aber das ist ja eher... Naja, seltener. Also in dem letzten Unternehmen, wo ich war, war das davon abhängig, wie lange du im Unternehmen bist. Uh, ich kann auch 30 Jahre in dem Unternehmen sein und eine totale Blimse. Und trotzdem verdiene ich dann mehr als alle anderen. Und gerade sowas regt mich auch ein Stück weit auf. Ne? Also, und das ist halt in der Selbstständigkeit nicht so. Da kannst du eben auch richtig viel Geld verdienen. Und ähm, nach oben hin dir einfach auch ein Business aufbauen, was halt, ja, was dir entspricht. Ne? Und was sich dir anpasst sozusagen was sozusagen dein eigenes Baby ist. Und das finde ich so, so genial daran. Und die letzte Sache, die mir jetzt gerade auch noch einfällt, die jetzt nicht zu den Fragen passt, aber was mir total wichtig ist zu sagen, ist, dass dieses, dieser blöde Spruch, ja, wenn ich selbstständig bin, bin ich selbstunständig. Das ist so ein Quatsch. Also wirklich, das kann ich noch mit auf den Weg geben. Das ist wirklich Quatsch, weil ähm, es nur so weit Stressig ist, wie du es stressig machst oder wie selbst und ständig du es machst und wie aufgebürdet du es für dich siehst, weil wenn du das Ding gefunden hast, also was heißt das eine Ding? Es kann sich auch immer wieder ändern oder entwickeln. Ich wollte mich damals auch mit der Fotografie nur selbstständig machen und dann hat sich das entwickelt. Dann habe ich noch eine, Beratung gemacht in dem Bereich, also als Freelancerin gearbeitet nebenbei im Rechtsbereich. Dann habe ich das wieder aufgegeben und habe das mit den Ölen, mache das jetzt mit den Ölen zum Beispiel und schreibe auch noch ein bisschen eigene, also ein paar Texte für ein paar Kunden. Also das darf sich doch entwickeln. Die Fotografie ist natürlich immer geblieben, aber du, du kannst dich doch auch weiterentwickeln und es ist auch vollkommen okay, die Meinung zu ändern und ähm, deswegen ist das Business von dir abhängig und du bist nicht selbst und ständig, sondern es ist, es ist eine Arbeit, die sich deinem Privatleben anpasst beziehungsweise dein Privat- und dein Arbeitsleben verschmilzt und das war immer mein Wunsch, dass ich das schaffe oder dass ich das mache, was ich wirklich auch machen möchte und nicht, wo ich, ähm, ja, was ich machen muss. Und ähm, ich glaube, wenn es so keinen Spaß mehr bringt und jemand sowas sagt wie, ja, ist halt so, ne selbst und ständig bist halt immer äh, am Arbeiten, dann denke ich, Mensch, da machst du irgendwas verkehrt, weil diese Arbeit sich ja nicht mehr wie Arbeit anfühlt, sondern das dein eigenes Business ist und wenn jemand sowas sagt und selbstständig ist, dann denke ich mir, dann müsstest du irgendwas in deiner Selbstständigkeit ändern, damit es sich wieder mehr nach deiner, nach deiner Selbstständigkeit und deiner Selbstverantwortung anfühlt und nicht wie ein übergestimmter Job. Weil das ist, machen, ich glaube, diesen Fehler machen ganz viele Menschen, dass sie einfach Veränderungen nicht ähm, mitmachen, so, ne? dass sie irgendwas mal anfangen und dann immer das bleiben weil sie ja mal sich für eine Zeit oder weil sie sich mal dafür entschlossen haben und ich bin, bleibe sicherlich auch noch viele Jahre als Fotografin selbstständig also gehe ich jetzt von aus weil mir das einfach unglaublich viel Spaß bringt aber ich habe relativ früh gemerkt dass nur Fotografieren mir nicht reichen würde also das da würde ich nicht das würde mir einfach nicht ich habe immer gedacht irgendwie reicht mir das nicht also ich muss noch was anderes machen und damals habe ich dann ja den Podcast relativ schnell gestartet und so weiter und damit fing das ja so ein bisschen an und ähm, ich finde es aber trotzdem bewundernswert, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mich jetzt in der Fotografie selbstständig machen und ich bleibe dabei, aber wenn du dann merkst, irgendwie es macht dir keinen Spaß mehr, dann schau auch, wofür kannst du dich noch öffnen, also jetzt nicht für andere, muss ja jetzt nicht branchenfremd sein, sondern, dass du einfach guckst, okay, wie kann ich vielleicht meine Produkte anpassen? Was kann ich in meinem Business ändern, damit ich wieder mehr Freude daran habe? Weil ich glaube, dieses Selbstunständig, das sagen eben Leute, die ja lange Zeit vielleicht nichts verändert haben oder die sich vielleicht auch ja einfach ausbrennen für das Business. Und ähm, Weil ich glaube, dass es immer sehr, sehr eng verknüpft ist mit dir selbst und mit deiner eigenen Persönlichkeit. Genau, also... Das waren jetzt die Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ähm, das, was ich geteilt habe, bringt euch weiter. Es war jetzt wirklich aus dem ehrlichsten, tiefsten Inneren, ähm, ja, äh, habe ich euch das erzählt, was mir rückblickend so geholfen hat, was ich so sehe in der Selbstständigkeit. Und ähm, ja, gebt mir gerne Feedback und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn gerne bei iTunes. Ich ähm, Hoffe, dass es das jetzt alles klappt mit der Technik dahinter und ja, abonniert ihn gerne, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal zuhört. Bis dann, ciao!